1: did you? No, I was actually thinking that you don't ride in that truck of yours. You wear it. <laughs> you please bitch please don't kill me.
0: Whiny whore bitch. Please do. Gosh, me. thanks.
1: Was he big? Was he real big? Uh like giant. <laughs> no, that's big driver you're talking about.
2: Witamy serdecznie w 179. odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj pozwolę sobie zacząć tak jak Szymas. Jest piątek, 23 stycznia, godzina 4 po północy. I dzisiaj kończymy Kingową jesień. Kończymy ją w takim samym składzie, w jakim rozpoczęliśmy ją w październiku ubiegłego roku, czyli jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry.
1: Witam Was panowie, witam słuchaczy
2: i Szymon Cieśliński, czyli Szymas Cześć Wam, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Kingową jesień zaczęliśmy od ekranizacji opowiadania Dobrane Małżeństwo Dzisiaj natomiast będziemy mówić o ostatniej jesiennej ekranizacji czyli o Wielkim Kierowcy
0: Run from me, darling.
1: As a writer Run, my good wife You have to understand human nature. Run from me, darling Fear,
0: murder You better run for your life And
1: revenge
0: And each time I see you I think it's time, dear.
2: I myślę, że standardowo zaczniemy tak jak zawsze, czyli bez spoilerów króciutko. Po pierwsze krótko o fabule. Będzie to całkowicie inna ekranizacja niż ta, o której z Szymasem mówiliśmy przed tygodniem. Musimy się przestawić na zupełnie inny sposób mówienia, bo tutaj ciężko raczej sobie jakieś żarty urządzać na temat filmu. Jest to ekranizacja opowiadania z, ze zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc. Jest to opowiadanie o Pisarce, o autorce serii kryminałów o starszych paniach y, zajmujących się rozwiązywaniem spraw kryminalnych, o pisarce, która jedzie na spotkanie autorskie, no i po tym spotkaniu autorskim zostaje napadnięta. Przytrafia jej się dość y, przykre zdarzenie, po którym rozpoczyna swoją zemstę. Tak mniej więcej w skrócie można opisać ten film. No i jak wam się podobał?
0: Właśnie dobrze, Mando, że o tym wspomniałeś, bo tydzień temu ten podcast o Podkopułom był taki luźny i naprawdę mogliśmy się ze wszystkiego naśmiewać i więc gdy zacząłem myśleć o tym nowym podcaście, o tym dzisiejszym podcaście, to samo przestawienie się na ten tryb filmu poruszającego jakieś bardziej poważne kwestie, no samo to jest dość ciężkie, bo rzadko kiedy oglądam film z taką miną, jak oglądałem Wielkiego Kierowcę, Tutaj naprawdę od właśnie tego przykrego zdarzenia, które spotkało naszą bohaterkę praktycznie do końca siedziałem przed ekranem komputera z miną, jakby mi ktoś za przeproszeniem zwymiotował na spodnie i byłem taki właśnie zaangażowany w akcję. Tak podobało mi się od tej strony, właśnie film mnie wciągnął, ale zarazem wzbudził we mnie spory dyskomfort. No właśnie głupio
2: używać nawet tego słowa, podobało się, nie? Czy bawiłem się no dobrze, właśnie. czy ciężko mówić w taki sposób nawet o filmie.
0: Czy nazwanie gatunku, do którego przynależy ten film, już będzie spoilerem, czy...?
1: No ja myślę, że chyba nie, bo w zasadzie w tym krótkim opisie fabuły już Mando niejako powiedział, jakby, że spotyka naszą główną bohaterkę coś przykrego i się mści, więc, więc myślę, że tutaj nie będzie nadmiernym spoilerem, że powiemy, że film się wpisuje w nurt Rape and Revenge, czyli takie kino, które nawet jeżeli chodzi o horror, wydaje mi się w zasadzie od samego początku wyodrębnienia tego podgatunku chodzi właśnie za takie dosyć mocne i kontrowersyjne. No i faktycznie, no to, to nie jest film, o którym jakoś łatwo i lekko i przyjemnie się mówi, no bo, no bo tematyka taka nie jest i to zawsze, jeżeli, jeżeli takie tematy są poruszane, no to mówię, to to gdzieś tam to, co trzymasz słusznie, zauważyłeś, to takie poczucie dyskomfortu jest dosyć duże. A też y, trzeba powiedzieć jasno, że ta ekranizacja jest y, taka bardzo skondensowana i dosyć intensywna. Tutaj też jest tak, że ten film w zasadzie od samego początku y, dosyć mocno łapie człowieka za pysk, y, bo tutaj nie ma w zasadzie jakiegoś takiego, nie wiem, dłuższego wstępu, tylko w zasadzie y, jakby to, to, co najgorsze już y, dostajemy na, na dzień dobry. No i później to napięcie w zasadzie, a nie przez moment, w mojej ocenie, nie, nie słabnie aż do samego finału
2: standardowo w ogóle od tego powinniśmy zacząć nie wiem czy coś się zmieniło ale wy oceniacie z punktu widzenia osoby która nie czytała książki tak samo jak było przy dobrem małżeństwie tak dokładnie Tak,
1: tak ja też celowo, powiem szczerze, cały czas za ten zbiór się nie zabrałem, także też jeszcze nie nadrobiłem opowiadania.
2: Ja, nauczony trochę doświadczeniem po dobranym małżeństwie, w którym krytykowałem niektóre rzeczy właśnie przez to, że byłem na świeżo po opowiadaniu, to teraz sobie nie odświeżałem opowiadania przed obejrzeniem filmu. Odświeżyłem je dwa dni temu i dwa dni temu obejrzałem film jeszcze raz, po raz drugi. Od pierwszego seansu upłynęły dwa miesiące. No i jest to wierna ekranizacja, bardzo wierna. Naprawdę ten film jest przeniesiony w zasadzie jeden do jednego. Pod koniec tam się troszeczkę rozjeżdża, ale nic jakoś tak szalenie odbiegającego. Po prostu bardziej jest to zrobione pod film, pod koniec. W książce niektóre rzeczy były trochę prościej rozwiązane. W zasadzie prawie do końca to jest scena w scenę jeden do jednego przełożona historia Stephena Kinga.
0: A do powiedz mi jeszcze właśnie w tym momencie, odpowiedz mi na takie pytanie, bo ogólnie ten gatunek skupia się jednak tak mi się wydaje, bo jednak inne filmy z tego podgatunku widziałem już kilka lat temu, ale jednak wydaje mi się, że skupię się na zemście, na tym, by była widowiskowa i tak dalej. A tutaj jednak mamy długą i specyficzną scenę gwałtu, bo jest pozbawiona jakiejś wulgarności, nagości, ale zarazem jest właśnie taka strasznie kopiąca, przygnębiająca, pokazująca cierpienie bohaterki, ze zezwierzęcenie, naszego antagonisty oprawcy i później mamy bardzo dobrze ukazane tę zmianę zachodzącą w życiu bohaterki, to też znaczy sama charakteryzacja. Ona wygląda jakby się postarzała o kilka ładnych lat. Do tego i gra aktorska. Te takie sprzeczne myśli, które nie umiotają, ta właśnie depresja, trauma. W filmie to cały czas, to nie jest nachalne, ale zarazem wylewa się z ekranu i tak narzuca nam właśnie ten dyskomfort psychiczny nam jako widzom i czy w książce to też jest tak mo samo mocne, czy może wypada słabiej, czy może jeszcze lepiej? No to mniej więcej wygląda tak samo. Tutaj, wiesz, dodatkowo
2: mamy ten mm, wizualny efekt, a aktorka to naprawdę świetnie zagrała. Maria Bello grała już w jednej ekranizacji Stephena Kinga, która powstała jakieś 10 lat temu w Sekretnym Oknie i ja wiedziałem, że to ona będzie grała i ona naprawdę się zmieniła, nawet w pierwszych scenach. Ja bym jej nie poznał, gdybym nie wiedział, że to ona. A tutaj właśnie mamy ten jednak pierwsza scena to jest, gdzie bohaterka ubiera się elegancko cała rozmowa o tym, jak ma się ubrać a potem y, widzimy zmianę wizualną gdzie ona już włosy wiąże w normalnego kitka chodzi w jakimś fleku, czarne rękawiczki czarny dres, także od strony wizualnej to zagrało świetnie i od strony aktorskiej to też zagrało świetnie, bo problemem tego opowiadania jest to, że to jest opowiadanie o, o w zasadzie o jednej kobiecie Opowiadanie ma jakieś, żeby nie skłamać, około 150 stron. To dużo. O jednej kobiecie, która przeżywa te swoje rozterki po tym, co się z nią stało. No, no i siłą rzeczy tutaj jest dużo myśli i dużo rozmów z sam, samej ze sobą, bohaterki i z wymyślonymi postaciami. To jest dobrze umotywowane, bo ona jako pisarka już od samego początku mówi, że, że od dziecka w zasadzie słyszała różne głosy w swojej głowie. Tak samo Stephen King często mówi tak samo jego bohaterowie często słyszą różne głosy, ale tutaj ona dodatkowo rozmawia z tymi różnymi głosami i to w filmie mogło nie zagrać, to w filmie mogło się niektórym nie spodobać. Moim zdaniem to zagrało fajnie. Oczywiście kilka rzeczy bym usunął. Wydaje mi się, że te bohaterki z jej książek były zbędne, ale te wszystkie rozmowy z GPS-em, mówienie do siebie, to wypadło świetnie, ale to też dlatego, że jest to właśnie dobrze zagrane, że Maria Belo to zagrała bardzo dobrze, bo to można było łatwo skopać. Paradoksalnie w opowiadaniu to moim zdaniem wypadło gorzej, bo, bo w opowiadaniu ona na przykład rozmawia z kotem i, i, i okej, okay, czytelnik wie, że to się dzieje w jej głowie, ale jest to przedstawione tak, że wiesz, ona mówi do tego kota, a ten kot jej odpowiada. I, i na przykład, nie wiem, kot mówi, czuję tutaj psa, widziałaś się chyba z psem, tak, widziałam się z psem i tego typu rozmowy są. Yy, wchodzi do... do mieszkania tego oprawcy, tam jest pies i z tym psem też rozmawia i to jest, to jest tak przedstawione, że, że naprawdę balansuje na granicy czy to kupić, czy nie kupić, a w filmie moim zdaniem zostało to świetnie zagrane.
1: She him to get an look to what, to she to him saying Uh, what? I'm sending you another juicy one, or cheap... I don't know! I don't know! I wish... maybe... it
2: was a trap. Hello, Tess. <sighs> I missed you so
1: much,
0: Tom.
2: Thank you. It's good you're back.
1: Are we taking a trip? Just home, Tommy boy. If you're losing your mind and I'm you, why are you making such good suggestions? Leave me alone.
0: Co? Yes. What? what? What, what,
1: I'm sorry, that man hurt you.
0: Właściwie w moim odczuciu to wypadło przegenialnie, bo tak naprawdę w sumie nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czasami też po pierwsze, nie wiem, coś sobie planuję na następny dzień czy tydzień, gdy nie mogę zasnąć i sobie tak jak prowadzę taki dialog ze sobą, czy czasami też rozważam jakieś za i przeciw i też tak sobie gadam do siebie, czy czasem sobie wyobrażam, jak będzie wyglądała jakaś konkretna scena, rozmowa, zwłaszcza, jeżeli chodzi o coś ważnego. Nie wiem, wyobrażam sobie, jakie pytania ktoś mi może zadać na rozmowie kwalifikacyjnej, czy na egzaminie, czy gdy mam coś do załatwienia ze znajomymi. No wizualizuję sobie takie różne rzeczy i tak sobie pomyślałem, że ciężko by to było bardzo przenieść na taśmę filmową, na ekran telewizyjny, a tutaj to wypadło genialnie. Te rozmowy bohaterki z GPS-em, czy ze zwłokami, czy z bohaterką jej książek, w teorii to może nie brzmi tak dobrze, ale na ekranie to wypadło świetnie. Albo ta scena, gdy ona sobie, jak właśnie wizualizuje to, co się za chwilę stanie, nie? potem próbuje to zrealizować, ale jednak no, rzeczywistość nie do końca pokrywa się z tą wizją. Takie przełożenie procesów bardziej nie wiem, psychologicznych na ekran wypadło świetnie, wiarygodnie i właśnie nie kiczowato, tylko podbudowywało jeszcze ten klimat, ten nastrój i ten mój też dyskomfort. Ja to oceniam bardzo, bardzo pozytywnie.
1: Ja się tutaj z Tobą w pełni zgadzam, bo ja nie miałem jakiegoś takiego dysonansu, że, że właśnie ona rozmawia z tymi postaciami chociażby na przykład ze swoich powieści, a wydaje mi się, że ten zabieg spowodował, że tutaj łatwiej było Wczuć się w jej sytuację i pokazać lepiej tą jej przemianę taką wewnętrzną, gdzie było widać, że to, to jest tak, że od tego zdarzenia no jakby ta zmiana postępuje i, i tutaj te wszystkie rozmowy, które, które ona jakby z tymi czy przedmiotami, czy jakimiś fikcyjnymi postaciami prowadzi, to pozwalało jakby tylko łatwiej i tak sprawniej właśnie to wszystko zaprezentować. My przy dobranym małżeństwie na przykład żeśmy rozmawiali, że, że tam nie do końca to zagrało, gdzie było dużo jakby w opowiadaniu z tego, co Ty Mando mówiłeś, właśnie takich wewnętrznych rozmów tej głównej bohaterki. No i rozmawialiśmy o tym, że właśnie był problem, jak to pokazać później na taśmie filmowej i w filmie ta przemiana nie do końca yy, wiarygodnie była, była zaprezentowana i, i to wyszło umiarkowanie dobrze. Yy, natomiast tutaj no, zagrało to właśnie świetnie I, i to mówię, oczywiście to pewnie jest też zasługa tego, że to było w tym tekście źródłowym, ale no tak jak mam do zauważyć, no, można to było bardzo łatwo spieprzyć, no bo umówmy się tutaj... Yy, można było popaść w taką jakąś lekko karykaturalny klimat. No, gdybyśmy widzieli tutaj jakieś te staruszki i gdyby to było jakoś źle poprowadzone, no to mówię, myślę, że to zamiast spotęgować taki niepokojący klimat i, i taki gęsty klimat, który się tworzy, to raczej by działało tak zupełnie odwrotnie w stosunku do zamierzonego efektu. Udało się to i mówię, mnie to w ogóle jakoś tam nie gryzło, tylko właśnie wręcz odwrotnie pasowało do całości.
2: No mnie ta staruszka troszeczkę nie pasowała, ale ona też była potrzebna, bo to była ta część jej umysłu, która odpowiadała za, za jakieś rozwiązywanie zagadek i za podpowiadanie jej, że o czymś zapomniała albo czegoś nie zrobiła. Ale ta staruszka troszeczkę mi nie pasowała, ale to nie było aż tak mocno, żebym jakoś negatywnie to oceniał. Teoretycznie można to było zrobić jako głos z offu, że ona... Mm, Prowadzi wewnątrz swojej głowy te, te, te wszystkie konwersacje, ale myślę, że to na dłuższą metę byłoby nużące,
1: tam jedna czy dwie sceny takie są i, i to wystarczy. A poza tym to jest takie trochę zawsze pójście na łatwiznę, wydaje mi się, głos Zofu, no, no bo to tak często niestety jest, że jak nie ma się pomysłu za bardzo na wprowadzenie jakichś dodatkowych elementów takich narracyjnych, gdzie właśnie, nie wiem, przydałby się jakiś tam komentarz, to się daje głos Zofu. No i to się raz sprawdza, a raz to wypada blado, więc no mi się wydaje, że to chyba jednak tutaj akurat to konkretne rozwiązanie jest godne uwagi i, i się tutaj sprawdziło.
0: Ja też, ja bym tutaj tego nie zmienił. Maybe it's a trick. He could be waiting for you, Tess.
2: You can still leave. No, I can't. He may be right,
0: If you're going to do this.
1: Ale w ogóle tak rozmawiamy o, o Mari Bello, ale tu całościowo ten film wydaje mi się, że jest bardzo dobrze zagrany i bardzo dobrze zrealizowany. I to też jest w tym taka jego duża siła oddziaływania, to też jest właśnie dzięki temu mi się wydaje. Bo, bo tutaj ta tematyka jest ciężka i ta historia jest dosyć ciężka i taka skondensowana i gdyby gdzieś ktoś tutaj, nie wiem, czy to aktorsko, czy od strony realizacyjnie coś pokpił, to myślę, że to by mogło bardzo łatwo widzów wybić z takiej imersji, jeżeli chodzi o całą tą historię. A tutaj mówię, no w zasadzie od pierwszej do ostatniej sceny to napięcie niesłabnie, a wręcz w tych momentach, kiedy gdzieś tam powinno być jeszcze podkręcone i spodękowane, to, to wydaje mi się, że, że się to twórcom bardzo dobrze udało tutaj poprowadzić i zrealizować.
2: No skoro już wyciągnąłeś temat twórców, to, no to trzeba tu zaznaczyć, że reżyserem tego filmu jest yy, Mikael Salomon, a to jest facet, który zrobił drugie Miasteczko Salem, wersję z 2004 roku, czyli film, który trochę krytykowaliśmy, no ja krytykowałem bardzo mocno. To jest facet, który odkąd zabrał się za Kinga, to pierwszym filmem je zniechęcił do siebie strasznie, potem grzebał trochę przy marzeniach i koszmarach, zrobił tam dwa odcinki niezłe, a nawet, nawet jeden bardzo dobry, jeden bardzo lubię, a teraz zrobił ten film i kupił mnie nim całkowicie, no zrobił coś, czego mi się po nim nie spodziewał, naprawdę bardzo dobry film. A druga rzecz, scenarzystą tego filmu jest y, Richard Christian Matheson, czyli czyli syn... Syn... Y, Jezu, jaką się nazywał? Richarda
1: Matesona, to, to... No.
2: <laughs> Syn starego Richarda. Syn, czyli syn Richarda Mathesona, y, Facet, który też sporo w telewizji zrobił,
1: i to jest nawet bardziej zaskakujące, powiem Ci szczerze, że jemu się udało tak dobrze tą historię poprowadzić, bo, bo przecież on też przy Kingu pracował i akurat ten odcinek Marzeń i Koszmarów, który on robił, czyli pole walki, był fajny, ale on na przykład stoi za absolutnie najgorszym odcinkiem scenariuszowo Masters of Horror, do których się gdzieś tam przymierzamy, więc ja jak zobaczyłem, że on jest scenarzystą, to tak szczerze mówiąc, z Lekko z duszą na ramieniu do tematu podchodziłem, bo ja tam mówię, parę tych jego produkcji widziałem i ja odnoszę wrażenie, że o ile Richard Matheson senior, no, to jest klasyk i jakoś tam postać kultowa, no to już z synem, czy z jakością jego prac bywa różnie. Tym bardziej, że ja też na przykład czytałem parę jego opowiadań, no i to też była był roller caster, nie? to zdarzyło się opowiadanie niezłe, a zdarzyło się opowiadanie tak totalnie od czapy, że że po prostu szkoda mówić I, i tu się, powiem Wam szczerze, że ja się trochę obawiałem, czy, czy on po prostu jakoś nie spieprzy na przykład tej historii, szczególnie, że ja niespecjalnie nawet się chciałem zagłębiać w tematykę i po prostu jak zobaczyłem ten taki szalenie mocny początek, to tym bardziej jak widziałem nazwisko scenarzysty to po prostu trochę mnie strach obleciał, czy po prostu gdzieś tam to się w drugiej części filmu nie, kompletnie nie rozjedzie.
2: A tutaj on sobie naprawdę poradził doskonale, bo chociaż ja powiedziałem, że to jest przełożony w zasadzie jeden do jednego, to takie kosmetyczne zmiany są. Kosmetyczne zmiany, które właśnie były potrzebne na potrzeby filmu i to zagrało bardzo dobrze. Ciężko mówić o tym, nie wchodząc już w takie, w takie bardzo mocne szczegóły, ale tutaj w zasadzie od początku jest trochę inaczej rozpisane. Ta bohaterka trochę inaczej jest przedstawiona. Plus cała końcówka właśnie jest rozpisana bardziej pod film. W książce to, to jest trochę spokojniej rozegrane. Tutaj już, już już jak dochodzi do tej ostatecznej konfrontacji jest, jest bardziej, bardziej widowiskowo, ale to gra moim zdaniem, to jest dobrze. W filmie tak powinno być. Jedyna taka zmiana, której, której tak do końca nie rozumiem i nie wiem, czy ona była potrzebna, to, to ta barmanka. My całą jej historię poznajemy już w środku filmu. Bardzo możliwe, że to, że to było potrzebne, że to jakoś wpływa na, na rozwój tej postaci i na jej motywację. W, w książce to jest ostatnia scena opowiadania. Ta cała rozmowa z barmanką jest na sam koniec zostawiona. I to jest takie, takie też dość mocne w książce, bo ona przez cały czas się obawia, że ta barmanka będzie świadkiem przeciwko niej, bo to jest jedyny świadek, który wie, że, że coś tam, że, że ona poszukiwała tego człowieka, a, a na koniec się okazuje, że, że jednak nie, że. Ta barmanka
1: jest po jej stronie. A tu tak się zapytam jeszcze mam to jako człowieka, który czytał to opowiadanie, bo jak, mi gdzieś w informacjach właśnie odnośnie różnic się też pojawiła ta, ta, taka kwestia, że gdzieś w opowiadaniu ta pisarka ogląda właśnie takie filmy z tego nurtu Rape and Revenge, chyba tam ostatni dom po lewej na przykład i się zastanawiam, czy być może to, że to o czym ty teraz mówisz, że historię tej barmanki poznajemy w środku, to jest takie niejako zastąpienie, że w opowiadaniu ona gdzieś tam dojrzewa do pewnych decyzji i się w nich utwierdza i szuka tego jakiegoś takiego, nie wiem, katarzys i siły do dalszej akcji właśnie w no, oglądając takie, a nie inne filmy, a tutaj no, no tak trochę to ja odebrałem, że, że ta scena z barmanką gdzieś tam w środku filmu to jest, to, to, ta rozmowa to było takie, takie przypieczętowanie tych jej postanowień co do kierunku jaki, jaki obrać po prostu, bo tak... Ja jeszcze odniosłem wrażenie, że po prostu ona jadąc tam na miejsce jeszcze do końca nie wiedziała, jak to wszystko rozegrać, ale po prostu tutaj ta historia i to spotkanie z drugą skrzywdzoną kobietą, to, to gdzieś tam tylko właśnie zadziałało jakiś taki dodatkowy kop i, i, i gdzieś tam... Ja to odebrałem właśnie w ten sposób, że to już w tym momencie mam jakby dodatkowy argument, że, że to nie tylko swoje krzywdy, ale to też tak jako taka przedstawicielka skrzywdzonych kobiet będę występowała z, z tej pozycji. Oczywiście może sobie coś tam dorabiam, ale, ale tak jakoś mi to się w głowie ułożyło. Nie, ja myślę, że to właśnie było po to przeniesione do
2: środka. W książce to jest tak, że ona nie, nie tyle Ostatni dom po lewej, co ogląda film Odważna z Judy Foster z 2007 roku, to jest właśnie film o parze narzeczonych, którzy właśnie padają ofiarami brutalnego napadu i... No on ginie, ona zostaje ranna i, i właśnie wkracza na drogę zemsty. No coś w tym samym stylu, nie? Ona wypożycza ten film gdzieś tak w połowie opowiadania, ogląda go i, i jakoś ten film ją motywuje do tego, żeby pójść tą drogą. Czyli faktycznie chyba jednak ekranizacja zrobiła to lepiej, czyli to jest kolejny plus dla, dla młodego Matesona, że poprzestawiał te sceny.
0: Zgadzam się i w prawdziwie nie odebrałem tego dokładnie tak jak Jerry, ale te wszystkie szczegóły, ta barmanka, to co jej tam o głównego głównej co opowiada i różne inne pierdółki, nie wiem, dla tych, którzy oglądali ta przeprowadzka do LA pewnej kobiety, to wszystko splata się w całość, układa się w jeden spójny obrazek na koniec i no świetnie to zagrało.
2: A tego też nie ma w opowiadaniu, tak na marginesie tej przeprowadzki kobiety do LA.
1: No to ciekawe, bo to faktycznie, jak tak wypunktowujesz te różnice, to wygląda na to, że jeżeli chodzi o przeniesienie tego tekstu na materiał filmowy, to tu naprawdę sporo rzeczy fajnie zagrało. To są drobiazgi, to są drobiazgi, bo naprawdę to
2: opowiadanie, jak już się czyta po filmie, to, no to się ma wrażenie, że scena w scenę naprawdę jest, jest to samo, ale takie właśnie detale, takie drobiazgi zostały dodane w filmie, ale to właśnie gra, to jest dobrze zrobione.
1: A ja Wam powiem szczerze, że mnie jeszcze jedna rzecz się bardzo spodobała w tej ekranizacji, czyli już w ogóle taka strona stricto techniczna, czyli muzyka i sam obraz, bo ja nie wiem, czy to było tylko moje wrażenie, ale ten pod sam początek filmu, kiedy ona na przykład tam ją obserwujemy, jak, jak się ubiera, jak jedzie na to spotkanie, to było zrealizowane w innej tonacji, nawet mam wrażenie, niż, niż te dalsze sceny. Gdzieś tam następuje taka zmiana, jest inaczej to troszeczkę kręcone, jakby z innym filtrem, czy, czy z jakby innym jakimś takim oświetleniem, cokolwiek innego, ale widać wyraźną różnicę już od tej sceny, sceny. No, napadu na, na początku i później jak obserwujemy tą przemianę bohaterki, to mam wrażenie, że też to troszeczkę jest inaczej poprowadzone właśnie od strony takiej realizatorskiej niż sam początek i też świetnie muzyka tutaj zagrała, bo mam wrażenie, że ona nieźle podkreśla poszczególne sceny, poszczególne elementy i bardzo fajnie buduje atmosferę, nie ma czegoś takiego, że gdzieś ta muzyka robi nam tylko takie, wiecie, tanie zagrywki na zasadzie jakiegoś tam spotękowania jumpskerów jak to nieraz w horrorach bywa i i Tutaj parę razy też, no, podejrzewam, że mniej zdolny twórca mógłby to łatwo spieprzyć gdzieś tam, podbijając niepotrzebnie muzykę i dodawać jakąś, wiecie, demoniczne jakieś elementy muzyczne, co tutaj było niepotrzebne. I to właśnie wszystko powoduje, że rozmawiamy teoretycznie o filmie telewizyjnym, który no nie jest to pewnie jakaś wybitna i wykopomna produkcja, ale jak się przyjrzeć już nawet tym wszystkim poszczególnym elementom składowym, to widać, że tutaj trafili się odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach, a nawet jeżeli gdzieś tam w, w innych elementach, czy w innych filmach, w innych swoich wcześniejszych dziełach się nie do końca sprawdzili, no to tutaj wyszło im coś chyba ponad ponadprzeciętnego jak, jak do ich umiejętności można by nawet pewnie obstawiać, także no, pod tym kątem to jest naprawdę bardzo dobra produkcja.
0: I rzeczywiście to się też rzuca w oczy w czasie seansu, czy w uszy. Zgadzam się co do muzyki, ogólnie co do efektów audiowizualnych. Muzyka w jednym miejscu, w końcówce, gdy bohaterka trafia do domu naszego oprawcy, tamte przejścia troszkę mnie wybijały, dekoncentrowały, ale ogólnie to jest oryginalny soundtrack bardzo ładnie podbudowuje to napięcie. Te filtry, tak jak mówiłeś i oświetlenie, to też świetnie wykorzystano i pod koniec mamy znowu bardzo podobne ujęcia i filtry jak na samym początku, co jest taką fajną ramą i chociaż te różnice przed tym wydarzeniem, w trakcie tego wydarzenia i po nim są dość mocne, dość widoczne, to też nie przesadzono. Tak, To nie jest tak, że nagle naprawdę cały świat jest tak totalnie Ciemnym, roczne, etc., tylko traci te kolory, bo się staje się taki trochę bardziej szary, smutny, depresyjny i no ładnie to wygląda od strony audiowizualnej. I tak naprawdę ogólnie atmosfera, budowanie, czy prowadzenie fabuły, aktorstwo, charakteryzacja, audio, no wszystko wypada w końcu rzeczy na plus. I
1: guess I was always violent deep down I denied it like most of us do but it let me dream up 12 novels where people were murdered in cold blood so that didn't come from nowhere uh. Tess
2: Tess are you all right
0: yeah I'm okay Tom
2: I'm glad I'd be lost without you. <sighs> Hello ja pozwolę sobie na chwilę przerwać teraz od tego momentu będą już spoilery ten podcast nam wyszedł tak trochę trochę inaczej niż zwykle nie wyszła nam taka, taka sztywna granica między częścią bezspoilerową a częścią spoilerową i teraz za chwilę jeszcze Szymas będzie trochę krążył koło tematu będzie, będzie próbował jakiś tam jeszcze sekret zachować, ale tak naprawdę już w tym momencie przejdziemy do spoilerów i Jeżeli chcecie na tym zakończyć, to oczywiście polecamy ten film, a jeżeli chcecie przejść do podsumowań, to spójrzcie w rozpiskę we wpisie na blogu, tam będzie do, podany dokładny czas, kiedy kończymy część spoilerową, podsumowującą i kiedy przechodzimy właśnie do już takiego ostatecznego, konkretnego podsumowania, a ja tymczasem oddaję głos naszym wersjom z przeszłości, więc jeszcze raz Mando, nawijaj. To nie, wiem, coś chcecie skrytykować, czy
1: już zmierzamy ku końcowi? Ja nie wiem, czy to jest jakieś tam wielce do krytyki, bo mnie jedna, jedyna rzecz trochę wybija z rytmu tam w drugiej części, a to nawet jak będziesz mando chciał, to możesz przyciąć, bo nie wiem, czy jest sens o tym mówić, tym bardziej jest to trochę spoilerowo. Jak ona już się tam zaczyna krzątać, że tak powiem, bliżej finału w tych takich mrocznych miejscówkach, to Wydawało mi się trochę głupie, że ona chodzi cały czas z latarką. I wiecie, podjeżdża do jakiegoś takiej w, 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 odludnej miejscówki, wszędzie ciemno, ona idzie w wiadomym celu, a wszędzie chodzi z latarką. Wchodzi do domu, wchodzi z latarką. Szkoda, no, że jeszcze dzwonka naszej nie miała, żeby, 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 żeby sobie po prostu już w ogóle bardziej zakomunikować swoje przybycie, i to jakoś tak mi to nie grało, bo, bo w zasadzie właśnie tutaj. Cały film i cała ta fabuła jest tak rozpisana, że nawet jest przecież ten nacisk właśnie na tą dbałość o szczegóły i, i te rozmowy na przykład właśnie z tą bohaterką jej książek, to też są na, takie nacechowane, żeby właśnie, no jak już wybrałaś drogę zemsty, to teraz nie daj się złapać i o tych wszystkich takich szczegółach. Ona tam mówi o logice na przykład też, że, że logika jest taka, taka ważna, a, a to mi się wydaje takie właśnie, kurczę, głupie, takie głupie przeoczenie w tym wszystkim. Ale właśnie, po pierwsze, na pewno chodziło o to, żeby po prostu była oświetlana
2: scena. Chodziłaby bez latarki, to narzekalibyśmy, że nic nie widać. Ale jeżeli chodzi o fabułę, głupie przeoczenie, ale coś w ten design też jest w opowiadaniu, tylko trochę coś innego. Ona też to planuje w taki sposób, ale jednak, no pamiętajmy, że jest to kobieta, która całkiem niedawno dość dużego szoku doznała, więc może pomijać kilka pierdół. I w opowiadaniu ona zapomniała wziąć więcej naboi do rewolweru, więc miała tylko sześć. Dwa straciła dość szybko i jak szła dalej miała tylko cztery i już o tym myślała, że kurczę, tak to zaplanowała, a o takiej głupocie zapomniała. To też było tak, żeby trochę podbić napięcie, no, że wiemy, że ma tylko cztery naboje i czy jej wystarczy, czy nie, no, ale właśnie coś na tej zasadzie, że niby jest to mocno zaplanowana, a, a jakiś głupi szczegół. No tutaj mogła o tej latarce, no w, 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 ja, w, ja wiem, ja rozumiem, o co ci chodzi, ale, ale ja na to nie zwróciłem uwagi.
0: A ja właśnie z jednej strony w czasie co zwróciłem na to uwagę i nie wkurzają takie szczegóły, ale pomimo wszystko jakoś to zaakceptowałem i już po seansie zupełnie to wypadłem z pamięci. Rzeczywiście to dziwnie trochę wygląda i nie wiadomo, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, ale o dziwo jakoś aż tak mocno, jak zazwyczaj mi to nie przeszkadzało. I jeszcze, skoro już przeszliśmy do tej drugiej części końcówki, tutaj mamy tę zemstę podzieloną na, jak gdyby, takie trzy etapy. I też, chociaż teoretycznie można się część rzeczy domyślić, to dla mnie to jednak było tak poprowadzone, że ja się dałem zaskoczyć na pierwszym etapie, bo ta scena, ten pierwszy etap jest też podzielony na takie dwie osobne sceny, jak gdyby, na drugim etapie, chociaż to było bardzo schematyczne podejście do scenariusza. I ta końcówka też była całkiem interesująca, widowiskowa. Zwłoka głównej bohaterki w tym końcowym starciu, na początku tego końcowego starcia, trochę mnie wkurzała, bo nienawidzę, gdy po prostu w krytycznym momencie ktoś nagle zaczyna się zastanawiać, czy zrobić coś, czy nie, czy po prostu zwleka z zadaniem tego krytycznego ciosu, ale no pomimo wszystko cała ta zemsta właśnie tak rozłożona na te trzy osobne poziomy też mi się bardzo podobała i na koniec jeszcze ten taki epilog, zarówno przy biurku, jak i telefon, no to było takie też fajne domknięcie, taka klamerka, która też trochę pozwoliła odpuścić, jeżeli chodzi o te negatywne emocje. Pozwoliła tak pozbyć się właśnie tej negatywnej energii i po prostu zakończyć seans już tak na neutralnym poziomie. No,
2: zwłoka tej bohaterki była wkurzająca, też za drugim razem zwróciłem na to uwagę, ale właśnie dzięki temu był bardziej przyciągnięty ten finał i, i widowiskowy,
1: bo w opowiadaniu ona po prostu podchodzi i strzela i kończy się to w ciągu sekundy. Na przykład mi się rzuciła w oczy też jedna fajna rzecz pod kątem w takiej w ogóle bardzo mocno przemyślanej i wizualnie, i fabularnie całej konstrukcji filmu, bo mi się bardzo podobało, że, że niektóre tam sceny i elementy które się pojawiają nam na początku, jak chociażby na tej stacji benzynowej jest ten napis taki w tej starej reklamie i gdzieś tam to jest fabularnie uzasadnione i wraca to w finale. I tam jest dużo takich elementów. Właśnie to, co Szymasz wspomniałeś o, o tej kobiecie, która wyjechała do LA, o tych zdjęciach. I to jest o tyle też interesująco poprowadzone, że czasami to są takie, takie rzeczy, które wychodzą nam wprost. Gdzieś tam nam są mówione z ekranu, jak chociaż żeby właśnie o tej wycieczce do LA, ale też czasami to są właśnie takie, takie rzeczy, które gdzieś tam są na, na jakimś takim niedopowiedzeniu zrobione w tym sensie, że jest tam nam to zasugerowane, ale to już z wiarą do inteligencji spostrzega w coś ci widza, widza mam wrażenie i też o tym w ogóle nie powiedzieliśmy, ale z perspektywy całego filmu ja wam powiem szczerze, że bardzo, bardzo mi się podoba siękie otwarcie, te pierwsze 30-40 sekund, kiedy wchodzą nam jeszcze napisy początkowe filmu. No mamy tą konkretną scenę w tym kanale burzowym, to robi bardzo, bardzo mocne wrażenie, na mnie zrobiło od razu na samym początku i też z perspektywy właśnie całości seansu bardzo fajnie to grało moim zdaniem i za to też duży plus, nie wiem czy, czy już to, też to było zastosowane, bo to mnie bardzo fascynowało, widzisz to, o tym zapomniałem się, miałem pytać ciebie Mando, czy to w opowiadaniu też tak było, że, że już na samym początku jakby mamy takie otwarcie właśnie, czy, czy to było zrobione pod film, bo, bo to mi się wydawało, że to musiało być zrobione raczej pod film.
2: To jest pod film, ale w opowiadaniu jest takie typowe zagranie Kinga. To jest coś takiego, że poznajemy tą główną bohaterkę, ona jest taka, taka trochę nieprzyjemna. Tam od początku wiadomo, że ona tak niechętnie na te spotkanie jeździ, że to tylko dla kasy. Taka trochę bohaterka, którą niekoniecznie y, można lubić, ale w pewnym momencie rozdział się kończy, ona tam rozmawia, coś tam jest, że wiesz, że ona o tym spotkaniu myśli i nagle tak nic gruchy, nic pietruchy, jak to King często ma w zwyczaju, y, mówi, że a po spotkaniu, gdy pluła krwią, gdy tam pełzła w wodzie i, i mdlała i coś tam, to, to już inaczej spojrzała na te sprawy. To jest takie, wiesz, King King ma bardzo często takie zagranie, że wyprzedza wydarzenia, niektórzy się na to wkurzają, że to spoiler, a, a to, jest, to jest właśnie takie mocne, to jest, to, to jest fajne i tutaj no, na, na jednej z pierwszych stron się dowiadujemy w zasadzie, że ona tam zostanie zgwałcona i pobita po spotkaniu, tylko to jest tak w, podane w takiej postaci, że uderza Dosyć. Ale to zupełnie co innego niż w filmie. No w filmie tak, tego nie można było tak pokazać. Także to jest kolejna rzecz, która została przeniesiona na, na taśmę filmową inaczej, ale, ale dobrze.
1: Także to gra. No to fajnie, to fajnie. Nie, bo to mówię, tak mi się wydawało, że to raczej jest pod kątem no, taśmy filmowej, bo jednak no, niejednokrotnie o tym żeśmy mówili, że film się jednak rządzi z nieco innymi prawami, no ale to dobrze, no bo to, to znowu plusik dla scenarzysty i dla twórców, że takie rozwiązanie zastosowali, no bo to mówię, to, to działa, przynajmniej na mnie podziałało bardzo mocno.
2: A jak już weszliśmy w spoilery mocne, to to, to co mówiłem,
1: o zdjęciach. Tego w
2: opowiadaniu nie ma. A tutaj to mi się strasznie podobało, bo gdy już wiedziałem, że takie rozwiązanie zostaje na koniec zastosowane i teraz oglądałem drugi raz, to mocno mnie uderzyło właśnie na tym spotkaniu autorskim, że masa ludzi z komórkami robią jej zdjęcia. Później, gdy jest ta scena gwałtu, to to widać błysk fleszu, ale to jest tak zrobione, że ona traci przytomność, że absolutnie tego nie, nie przypisujemy do tego, że ktoś robi w tym momencie zdjęcia, tylko po prostu tak ta scena została przedstawiona, że widzimy fragment gwałtu i błysk, flesz, migawka, ona otwiera oczy, widzimy jakąś inną scenę i znów błysk. I tutaj te zdjęcia, jak zostały na koniec e, wpisane w film i jeszcze raz widzimy tę scenę, jak ona tak jakby patrzy na siebie podczas e, gwałtu i mamy odjazd kamery i widzimy, że ten brat stoi i robi zdjęcia, to było świetne. W opowiadaniu to jest naprawdę gorzej zrobione, bo w opowiadaniu ona tego brata zabija przez pomyłkę, ale to dlatego, że gdy barmanka się jej pyta, czy jest wielki, czy bardzo wielki, ona mówi, że bardzo wielki, a tu się okazuje, że brat jest jeszcze większy od niego. I ona pomyliła te dwie postacie i to wielkim kierowcą tutaj jest brat. On jest tym mniejszym kierowcą, ten, który ją gwałcił. I ona zabija tego brata i już godzi się z tym, trudno, idę dokończyć tę zemstę. Zabija bardzo szybko tego prawdziwego gwałciciela i pisze list. Pisze list pożegnalny, samobójczy i już wkłada sobie broń do, do ust. Właśnie mówiłem, że końcówka jest mocno, sama końcówka jest mocno zmieniona i w tym momencie słyszy słowa tej swojej tam pani detektyw, że o czymś zapomniałaś. I ona wraca do tego brata i zaczyna mu przeszukiwać mieszkanie i znajduje swoją torebkę i tam jeszcze torebki innych i jaką jakiegoś misia, jakiegoś dziecka także też wyszło na to, że oni też jakieś dzieci zabijali i, i tak wyszło, że ten jest gwałcicielem, a ten fetyszystą który zbiera pamiątki po tych gwałtach no ale y, z drugiej strony ona nie miała prawa o tym wiedzieć No o czymś zapomniałaś yy, i tak naprawdę taka sugestia idź i jeszcze sprawdź czy może on w to nie jest
1: zamieszany no ale to takie w filmie moim zdaniem to sto razy lepiej było zagrane Boj lepiej i a propos tylko tych zdjęć i tego, że ta pani detektyw się tam pojawia i jej mówi, czy czegoś nie zapomniała, to teraz jeszcze mi się tylko przypomniało, że to była druga taka malutka szpilka, która gdzieś tam dla twórców, gdzie to nie do końca jakby mi się spodobało i nie do końca mi to zagrało, czyli to, że właśnie jest takie założenie, że jej to wszystko ujdzie płazem, bo wszystko sprawdziła i tutaj jest ten telefon na końcu, gdzie ona się wraca po ten telefon i koniec. I z tymi zdjęciami to, to pod tym kątem nie do końca mam wrażenie, że jest tak w 100% przemyślane, bo, bo to jest takie trochę dziwne założenie, że, że wiecie, oni tam drukują te zdjęcia i jest założenie, że jak ona zabiera telefon tego mordercy, to już tych zdjęć nie ma. Ale
0: nie czekaj, bo ona na koniec mówi, że być może trafią na jej ślad i ją dopadną, ale ona ma to gdzieś, w każdym razie ona im tego nie ułatwi. Ona nie ułatwi policji przeprowadzenia śledztwa. To nie chodzi o to, że ona jest pewna, że zostanie że nikt nigdy nie połączy jej ze sprawą, tylko ona nie zamierza tego wiesz, to,
1: to no, Może masz rację, bo ja to trochę inaczej odebrałem, to zdanie bardziej w tym kontekście, że no wiadomo, no, na miejscu zbrodni to liczą się różne rzeczy i gdzieś tam przysłowiowy, nie wiem, jakiś włos ktoś może skojarzyć, nie wiem, ta policjantka chociażby, która była na tej stacji benzynowej, to może ją skojarzyć na przykład cokolwiek takiego, że, że bardziej o to jej chodziło, ale nie, nie, nie wiem czemu jakoś tak założyłem właśnie, że, że to, że ona tam zabiera jakby ten swój telefon i, i też zabiera ten telefon i zabiera te zdjęcia, że to jest takie mocne przycięcie tego wątku i jakby takie założenie, że to już posprzątała, można powiedzieć. Ale może masz rację, może to ja sobie tutaj coś niepotrzebnie, za dużo myślałem w temacie.
0: Znaczy, no wiesz, no kwestia interpretacji jeszcze co do tych zdjęć. Gdy bohaterka wchodzi do tego pokoju z pamiątkami naszego psychopaty czy naszych psychopatów, to to jest naprawdę też mocne uderzenie i ja wtedy no, jeszcze bardziej się skrzywiłem przed ekranem i no bo właśnie jeszcze taki dodatkowy fetysz i upamiętnianie tego no te zdjęcia są, są dosyć szokujące I, jak ale oni to sobie... jest właśnie genialne, że zazwyczaj Ray and revenge jest jednak wulgarny i epatuje trochę tą nagością a tutaj tej nagości praktycznie nie ma ani wulgarności, a pomimo tego to jest tak kopiące i obrzydliwe i brudne i, i tak dalej i tak dalej, że no Świetne zagranie, bo estetyczne, ale zarazem, no bardzo
2: emocjonalne. No. A sceny z policjantką też w opowiadaniu nie ma. Tak naprawdę nie wiem, po co ona została do filmu. To taka jedyna scena, która, nie wiem po co. Może po to, żeby właśnie tak zasiać, że może ktoś ją skojarzyć, tak, żeby zasiać takie właśnie taką niepewność, że, że wcale jej się to nie upiecze. Może dlatego, nie wiem. To jest,
1: to jest raz, a dwa, że to jest chyba jedyna próba zrobienia jakiegoś takiego jumpscara. No bo ona tam, wiecie, siedzi i to jest takie nagłe, że pukanie w to okno i ta policjantka i widać jak ona się tam wzdrygnęła i, i ja też się wzdrygnąłem siedząc, siedząc przed ekranem no jeszcze jest jeden taki typowy jump
2: jak, jak ręce gwałciciela wysuwają się z, z szafki nad, na umywo, na, nad umywalką to taki taki jeden typowy horrorowy
1: yy, jump no ale to ja myślę, że to takie jakieś tam drobne potknięcie to wydaje mi się że to nie rzutuje na, na dobrej opinii o całym filmie I won't make excuses for what I've done. Nor can I say I did it while of unsound mind. I wanted an eye for an eye. I got my justice. You tak myślę, że będziemy zmieszać ku podsumowaniu, to ja Wam powiem jeszcze tylko jedną rzecz, że jak tak obejrzałem w końcu tego wielkiego kierowcę, to sobie pomyślałem, że to jest zabawne, że dostaliśmy w tym roku trzy takie duże ekranizacje, czyli dobrane małżeństwo, Mercy i dużego, czy wielkiego kierowcę i w zasadzie nawet trudno te filmy tak jednoznacznie porównywać, bo każdy z nich jest, mam wrażenie, takim dosyć osobnym, osobnym filmem o różnej tematyce, o różnym wydźwięku, o różnej realizacji i to pod wieloma względami Wielki Kierowca jest najlepszy z, z całej tej trójki, ale to po prostu jest też tak, że no mówię aż trudno mi je porównywać wszystkie razem, no bo wiecie, gdzie Mercy na przykład porównywać do Wielkiego Kierowcy? Nie? S -s -s -sama, no, no. sama tematyka i podejście do tego tematu i sposób realizacji, no, to jest tak skrajnie inne, że to zupełnie jakoś do siebie nie przystaje i to też jest fajne, że akurat, no mówię, trzy filmy i trzy tak zupełnie różne podejścia do tematu i trzy tak różne historie. Ogólnie zadziwiająco wysoko, naprawdę jestem zdziwiony, że wszyscy trzej tak dobrze oceniamy
2: ten film, znaczy ja byłem nim naprawdę, znów jak je to użyć słowa, no byłem nim zachwycony i uważam, że był to naprawdę, że była to naprawdę najlepsza ekranizacja Kinga od czasów mgły i, i 1408, czyli od 7 lat. Fakt, że przez te 7 lat my jakoś szalenie dużo tych ekranizacji nie dostaliśmy, pomijając seriale, ale, no, ale były, były i filmy kinowe, i filmy telewizyjne, i filmy, które wyszły od razu na DVD i naprawdę to był taki Pierwszy film od dobrych siedmiu lat, które oglądało mi się świetnie. Tych trzech filmów zeszłego roku faktycznie nie ma co zestawiać, no przynajmniej nie z Mercy. No Mercy to jest, to jest zupełnie co innego. Także Mercy też oceniamy wysoko, ale na zupełnie innym polu. To, to, to w ogóle nie ma co tych filmów zestawiać. Jeszcze dobrane małżeństwo i wielkiego kierowcę, to jeszcze jakoś tam można. Bo, bo to, oba to są bardziej dramaty niż, niż jakieś czy czy fantastyka. Oba jednak proszają jakąś tematykę gwałtu, morderstw na kobietach. No Dla mnie Wielki Kierowca był na pewno najlepszym filmem minionego roku. Czekałem na niego chyba najmniej, bo, bo to był film dla jakiejś drugorzędnej telewizji zrobiony tak naprawdę nie wiadomo kiedy, nagle gdzieś tam wypłynęło coś, że, że będzie jego premiera i, i to o tych dwóch m, wcześniejszych jednak słyszało się trochę więcej i byłem bardzo zaskoczony. Naprawdę bardzo zaskoczony, naprawdę bardzo fajny film. Ja w tym temacie nie mam jakiegoś doświadczeń O Jezu, jak to zabrzmiało. W temacie... Nie. Ja w temacie tego typu filmów nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia. Widziałem kilka filmów z tego gatunku. Nie wiem, jak ten film wypada na tle całego tego podgatunku, ale dla mnie to był bardzo dobry film.
1: Myślę, że chyba ja niewiele mam do dodania. Też się zgadzam z tym, że to był dobry film i też jakichś wielkich doświadczeń, jeżeli chodzi właśnie o horror z tego nurtu. Nie mam też. Widziałem jakieś tam pojedyncze produkcje. No Na pewno też jakby na duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o pozytywne, o całą naszą trójkę, to wydaje mi się, że to jednak też miało trochę związek z tym, że to była produkcja telewizyjna. No i myślę, że chyba, no nie spodziewaliśmy się, że jednak telewizyjna produkcja zrobiona właśnie, tak jak wspomniałeś, dla jakiejś takiej w sumie no niszowej stacji nam bliżej nieznanej, że, że może osiągnąć tak dobry poziom. No cóż, więcej takich pozytywnych zaskoczeń.
0: Ja się mogę tylko zgodzić. Gdyby oceniać go jako dzieło niezależne, oceniłbym go bardzo wysoko, a jako film telewizyjny, jeszcze przedstawiciel tego konkretnego gatunku, to już w ogóle maksymalna ocena, bo nie wiem, czy cokolwiek można by to zrobić lepiej. Polecam. Ale polecam tak, jak, nie wiem, można polecać dziewczynę z sąsiedztwa Keczama. No, może Keczam jest bardziej hardkorowy, ale tak czy siak. To jest specyficzne, dołujące dzieło, kopiące, ale no, warto to poznać. O, tak. Have a safe trip home. You better run. You
1: better run. You better run. You better run. You're crazy. Run, 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 run. And you have to understand human nature.
2: Okej, okay, no i na tym kończymy dzisiejszą audycję. Dziękuję chłopaki za rozmowę.
0: Dzięki. Dzięki.
2: I miejmy nadzieję, że w nadchodzącym roku również, to czekamy się kilku nowych premier filmowych i, i będziemy je mogli omówić w takim gronie. Na razie nie wiadomo co przyniesie nam nadchodzący rok ale może znów zostaniemy zaskoczeni tak jak w roku ubiegłym No czego sobie i Wam życzę.
1: Oby tak się stało.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymajcie się. Cześć. Cześć.
2: A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King dzieło literackie Stephena Kinga żywi się licznymi gatunkami twórczości właściwymi kulturze popularnej, jak powieści sensacyjne, komiksy, filmy grozy i muzyka rockowa. Ma zamiar napisać historię związaną z wielkim ponurym domem, w którym kiedyś znalazł się przypadkiem jako dziecko i odkrył powieszonego właściciela. O czym nigdy nie potrafił zapomnieć. Okazuje się, że domostwo zostało zakupione przez antykwariusza, strajkera, który przywiózł ze sobą ogromną skrzynię zamkniętą na wiele kółdek. Od tej chwili w miasteczku tajemniczo giną dzieci, a zwierzęta wykrwawiają się na śmierć. W 1968 roku napisał kilka opowiadań, które zostały opublikowane znacznie później. Najciekawszy z nich, zjawi się tygrys, jest częścią zbioru szkieletowa załoga. Uczeń trzeciej klasy Charles prosi o pozwolenie wyjścia do ubikacji, po czym okazuje się, że w szkolnej toalecie jest tygrys. A może to któraś z wychowawczyń? Już w tym wczesnym okresie twórczości King jedynie sugeruje pewne sprawy, a nie pokazuje ich palcem. Wydajność pisarska Kinga w ostatnich latach była tak niewiarygodnie duża, że podejrzewano go o korzystanie z pomocy murzynów. Tę i inne złote myśli rozwiniemy już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Do usłyszenia.